0: Qué bonita sintonía tenemos en el 100.4 de la FM vuestra radio Radio Círculo y también por supuesto en la web radio.com y www.radiocirculo.es podéis elegir donde queréis escuchar vuestro programa de cine despedimos a Andrés Jiménez Alberto Blanco su amarillo 2.0 ...que ha estado con todos nosotros hasta las seis... ...con muy buena música amenizando esta tarde... ...que amenaza lluvia, un cielo gris... ...amenazante sobre la capital... ...David Martín, muy buenas tardes... ...¿cómo
2: estás John? Muy buenas tardes... ...y muy buenas tardes a todos los amigos de Radio Círculo y de la Butaca...
0: ...muy bien, muy bien, con energía...
2: ...sí señor, ya pues bueno, tiene que ser, de fin de semana... ...prácticamente, prácticamente, vamos... ...nosotros salimos de aquí y nos vamos... ...y esperemos que los que nos estáis escuchando... ...os entren muchas, muchas ganas de, de ir al cine... ...después de lo que os vamos a contar... ...que no va a ser poco durante esta hora...
0: ...así es, vamos a hablar primero... de. ...de la decimoctava edición de Lesga y Cinemat... ...que, atención, ya lleva... Pues bastante rodaje, el, la semana pasada no pudimos escucharnos mutuamente puesto que era festivo Celebrábamos el día de Halloween internacionalmente o Día de Todos los Santos a la Española Y no tuvimos programa, pues ese día el 31, esa misma noche arrancaba el Lesga y Cinemat, Ese festival de cine gay y lésbico, transexual, bisexual de Madrid Que cumple ya mayoría de edad, uno de los festivales más seguidos por los madrileños Hablaremos hoy con Gerjo Pérez que es el director, como solemos hacer todos los años, y desgranaremos pues bastantes películas que se están pasando. Un servidor hizo los deberes, vio bastantes películas este fin de semana, muy interesantes, de diferentes... Un thriller, gay argentino, que se titula Solo. También vi una película americana y una española. Tengo para elegir.
2: Oye, Tela, ¿no has hecho otra cosa? No es... <risa> ¿Te has trabajado esta semana o? Sí, claro. te Has dedicado solo a ir al cine.
0: No, pero es que el viernes fue fiesta. No oye, que
2: lo, lo hable tarea ¿eh? ir al cine, yo no digo nada. Ah, vale, porque...
0: vale. Yo digo si tú quieres programa... ir al cine
2: y no hacer otra cosa, yo lo
0: me invitaron además. Vamos, se, se aceptan invitaciones para poder ver películas, para pa lo que sea. Bueno, a aquellas personas que no les guste mucho esta temática gay lésbica de cine, puede elegir con cine brasileño. Porque atención, también tienen en común la misma sala, la sala Berlanga. Una cómoda sala en el barrio de Moncloa, muy céntrico, en Andrés Mellado. Una sala muy bonita. Yo, personalmente, era la primera vez que asistía y repetiré. Vamos a poder ver Cine. Es un ciclo que arranca hoy mismo. No, perdón, arrancó ayer, día 7, hoy es día 8, hasta el día 14. Nosotros lo que haremos será hablar con Carla Guimaraes, que es la directora. Nos desgranará pues, todas esas películas que vamos a poder ver a lo largo de una semana en esta sala como digo, Novo Cine el festival de cine brasileño y para este festival no necesitéis ninguna invitación es gratuito, todas las películas que queráis ver son gratis Peliculón que tenemos, ayer le veíamos en un conocido programa de la televisión, El Hormiguero. No sé si pudiste ver... Hombre, a por Harrison favor, ¿Le mi ídolo. Película?
2: De hecho, cuando le vi en persona, porque le vimos en persona uh -huh. cuando estuvo presentando una película titulada Morning Glory junto con una chica Rachel McAdams, si no recuerdo mal y fue uno de los, mis sueños cumplidos de la infancia y de hecho, bueno
0: Indiana Jones te pilla lejos, ¿no? a mí Indiana Jones me apasiona, chaval pero te pilla lejos pues como
2: todas las películas de buenas. los últimos <risa> buenas, sí ahí, ahí lo has dado, como todas las pelis buenas, sí señor pero que es que eso no quita que no lo podamos ver y disfrutar y tener un poco de cultura cinematográfica.
0: No, no, me hace ilusión porque son películas de mi quinta, de mi niñez. Indiana Jones y la Arca Perdida, por ejemplo. Una gran película de Harrison Form. Bueno, atención porque llegan muchas películas este viernes 8 de noviembre. Arrancaremos con la mencionada. Ender, me he quedado con el apellido, pero... El juego de Ender. Exactamente, el juego de Ender. La de, de Harry. Harry de Harrison Ford. <risa> es una película donde el actor interpreta pues a un estricto instructor espacial en una cinta familiar de aventuras donde caen meteoritos. Todos sabemos cómo uf, terminó la vida de los dinosaurios en el planeta Tierra y como dicen ahora... Porque ayer pude leer una noticia en el diario El Mundo Donde de repente estamos amenazados por los meteoritos De 20 metros de, de largura Puede caer Esperemos que caiga sobre el océano Cualquiera de ellos que elija agua <risa> Porque si no, en fin Moriríamos aplastados como hormigas Nunca mejor dicho Tenemos otra película, Argentina séptimo eh, Bueno, no es argentina, es española Lo que pasa que yo cuando leo el nombre... De uno de sus actores Pues ya pienso que es Argentina ¿Sabes de quién hablo? De Ricardo Darín <risa> Belén Rueda es la protagonista Que también estuvo el hormiguero el otro día, por cierto Sí, se están pasando Últimamente todo, toda la farándula pasa por el hormiguero Sea nacional o internacional Lo cierto es que esto es un thriller son dos actrices rompetaquillas las que se juntan en esta historia, Belén Rueda y Jennifer Aniston. Y atención porque estrenan película muy diferente. La primera, como digo, el thriller psicológico. Y la segunda, una comedia políticamente incorrecta. Hablamos el título de la segunda porque estoy un poco despistado yo hoy. ¿eh? Tengo que buscarlo. Somos los Millers, ahí, es ahí. el título, que vaya lío. Es que no voy a hablar de ninguna de las dos, ¿sabes lo que pasa, David? Que no, pasa? Has, no las he seleccionado. Yo voy a, a hablar de dos thrillers, que es La Cabaña en el Bosque, eh, una película de esas para saltar en los asientos, que suelo decir, y El Último Exorcismo que 2. Que también es para saltar. Efectivamente, que hacen tándem. Y luego yo quería hablar de una película... ...que se titula, tiene un título muy original... ...es del lado del verano... ...todos conocemos a Antonia San Juan... ...y sí me gustaría hablar de ella... Eh, ...es una película... ...un poquito... ...va más allá del agrado... ...que nos acostumbra a ver en Todo sobre mi madre... ...una película muy real que, bueno, tiene una relación familiar muy peculiar. Yo puedo contar hasta ahí, luego lo, lo vamos a destripar. Ha contado con Macarena Gómez y con la propia Antonia San Juan, que dirige y protagoniza la película, y también Luis Miguel Segui. Como apoyamos el cine español, pues va a entrar esta película. Sí mencionaré por encima séptimo, porque merece la pena también conocer el guión. Pues estos son los ingredientes de la butaca de este 8 de noviembre: dos festivales de cine, una sección de estrenos. y Si hay tiempo, pues comentaremos alguna noticia, como siempre, o alguna película que hayamos visto y quieras comentar, David. Ah,
2: pues sí, que ¿no? he visto gran piano, por cierto. Ay, ¿eh? ah, no la he visto yo Qué buena, qué buena, sí, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho.
0: ¿Sí? sí de ¿Qué, verdad. Es, ¿Qué es lo que más te ha gustado?
2: Lo que más, No, mira, te iba a decir que tiene un rollo Hitchcock. No es cierto, ¿eh? no es cierto. Además, yo soy muy aficionado al cine de Alfred Hitchcock y no le encuentro ese toque Hitchcock que le dan. Algunos críticos y, y en algunos artículos, pero me parece que es genial, sobre todo... Lo el Illabout. Sí, y, y tiene unas reminiscencias de cine mudo en el sentido de toques de cine clásico, escenas un poco aceleradas, sin diálogo, en fin, es, es muy interesante, es una película muy interesante.
0: que recuerda a la muerte en los talones. Te digo, a mí no, no me parece
2: que esté a la altura cine de cine.
0: Pero bueno, eh, son gustos. Pero hay intriga.
2: Hay mucha intriga, hay mucha intriga. Es, ya te digo, es un peliculón, de verdad. Yo disfruté mucho viéndola. Es la primera vez en mucho tiempo que no se me hace una peli larga. Con eso te lo digo todo.
0: ¿Y dura más de dos horas?
2: Sí, dura dos horas, cerca de dos horas.
0: Uh -huh. Bueno, pues tomamos notar Gran Piano, a ver si convenzco a mi pareja. ¿Eh? se me está escuchando, por favor. Quiero ver el Gran Piano. <risa> me toca elegir. <risa> bueno, son las seis y, do... <risa> seis y doce. Sí, de la tarde. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Que sumario más largo.
2: Pues verás qué música te voy a poner ahora.
0: Venga, una buena banda sonora. Y atención, abrimos el telón y hablamos con Gerjo Pérez del Lesga y Cinemat.
1: Para mí, el cine son 400 butacas que llenar. Alfred Hitchcock.
3: she really Respect.
1: Todo el cine en la butaca. 100.4 de la FM.
0: Coldplay, la vida de Pi, la película en la que podemos disfrutar de esa gran canción, de esa gran banda sonora que nos ha pinchado un gran fan que es David Martín de Chris Martín
2: de todo el grupo, ¿qué pasa? <risa>
0: no, no, no. Vamos, ah, pues, hombre. Bueno, de Chris Martin and Friends. And Friends. Bien, son las 6 y 17 minutos de la tarde. Decíamos que vamos a abrir hoy la butaca con un festival que ha cumplido ya 18 años, es mayor de edad y desde luego es el mayor festival, y lo digo con la boca bien grande y con todo mi corazón en la mano, en Madrid. En Madrid, porque el Arrasa en taquilla, hay cola, vamos, he sufrido yo la cola el pasado fin de semana en, en la sala Berlanga, que yo creo que se está quedando pequeño el cine y de todo ello vamos a hablar de la programación porque va a estar todavía en cartel hasta el día 10, hasta el domingo, con su director Gerjo Pérez, muy buenas tardes Gerjo, hola
4: buenas tardes John cómo estás
0: bien y vos felicidades
4: <risa> contento, agotado pero contento, saliendo todo, la verdad es que muy 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 bien este año
0: no, no, la criatura ya es mayor de edad.
4: Bueno, tenemos 17 18 ediciones, aunque sí. todavía nos falta un año para cumplir 18. Tenemos 17 ediciones, 18, o sea, 18 ediciones, 17 años. Empezamos el año 96. Sí. Y la verdad es que este año, pese a la crisis y, y los recortes y todo, pues hemos conseguido aumentar el número de películas, aumentar el número de sedes, hacer más actividades en las universidades. Y bueno, estamos realmente contentos con la cantidad de público que se está acercando. Quizá también porque hemos mantenido nuestros precios de hace nueve años uh -huh. y hemos hecho una oferta bastante interesante para el público. Hemos traído, están viniendo directores de la talla de Bruce La Bruce actrices como Carmen Maura. Encantadora. Y bueno, uh -huh. está saliendo todo, la verdad que bastante,
3: bastante bien.
0: Carmen Mora Encantadora, eh, me reí mucho con la película, la verdad es que Lay My People Go es divertida, está muy bien y, y Carmen Mora pues, bromeaba ¿no? en, en la sala de cine porque tristemente parece que no va a encontrar distribución en España.
4: Sí, la verdad es que es una pena, es una película que es una comedia mmm, muy, muy, vamos, que pienso que podría ser interesantísima que algún distribuidor se animara a, a distribuirla también en España como ha ocurrido en otros países de Europa. Y bueno, la, la, los pases que hemos hecho hemos arrasado en taquilla, o sea que, que sería una película súper conveniente que estuviera disponible para, para
3: el gran público.
0: Yo he visto, te comento para que sepas, eh, vi, me encantó Solo, eh, ya sé que hay una votación Argentina. y no quiero... Es la Argentina. Sí, sí, sí. sí. El giro que pega la película eh, es espectacular y además, bueno, uno va a ver la película y no sabe que es un género que nos encanta que es el thriller pero no podemos contar más <risa> hasta ahí cuento luego vimos eh, BGF Best Gay Friend que también sí. bueno es más teenager es una película más para chavales jovencitos pero también tiene su punto y Hawái otra película argentina que también Marco me, sí se me hizo un pelín lenta esta última quizá me gustó la historia pero le faltó un poco de ritmo
4: Sí, bueno, las películas de Marcos suelen ser así. No sé si te la oportunidad de ver también Ausente, que ganó la Berlinale hace tres ediciones. La veré. Y, y bueno, es un cine quizá un poco contemplativo, pero muy intimista y que tiene también su público que sale encantado de la película. Porque las, las historias que cuentas son, son muy íntimas y muy interesantes. Entonces, bueno, tiene un ritmo que es el ritmo del cine latinoamericano, algunas películas que son así que sí es verdad que parecen un poco lentas, pero bueno, hay también que aprender a disfrutar de, 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 de estos ritmos, ¿no?
0: Y la y que es... me he quedado sin ver, tristemente, es Gerontofilia, que creo que ya no tengo oportunidad de verla. La de... Y ayer
4: arrasamos en taquilla con, con Bruce. La es que tuvimos, mmm, bueno, llenazos de fruta en Berlanga, eh, Bruce, tuvo la, Bruce tuvo la oportunidad de compartir con el público, eh, fue interesantísimo las cosas que, que nos contó, y bueno, sí, Ayer fue el último pase de genotofilia, porque nos queda todavía mucho festival desde, desde hoy hasta el viernes. Hoy estamos en, en cinco salas, mañana estamos en tres y ya el domingo solo en Ateneo. y Pero genotofilia, el último pase que tuvimos fue, fue en la noche.
0: Este año, Gerjo, eh, si habéis dividido más la temática lésbica en el Ateneo y la temática gay en, en la sala Berlanga, ¿no?
4: Bueno, lo que hemos intentado ha sido que... como mmm, tenemos dos salas relativamente pequeñas porque para el público que movemos son solo de 200 y pico butacas. Y bueno, cuando teníamos la oportunidad de estar en el... En ¿El círculo? En,
0: ah, no, en, el, en la sala primero de mayo, ¿no? Sí, la, en el, bueno, el
4: círculo también estuvimos en la quinta edición, que también es una sala que nos movimos porque nos salía también es una sala pequeñita. Sí. Pues lo que hemos hecho ha sido simultanear eh, tanto de Madrid como Sala Berlanga, donde en un sitio... Durante una tarde ponemos películas de chicos en un sitio Y películas de chicas en otro uh -huh. Y bueno, pues una fórmula que ha funcionado Porque la gente, bueno, pues acerca la sala compra a lo mejor una entrada para la primera sesión Y luego se va a tomar un café, luego vuelve luego O sea, que bueno, que, que sí es una fórmula que funciona Y bueno, sí que nos gustaría tener una sala más grande Pero bueno, en Madrid tenemos la dificultad que tienen, que tienen todos los festivales de cine Que es muy difícil conseguir espacios de exhibición de calidad Y con aforo suficiente como para para acoger al público que está deseoso de ver este tipo de
3: propuestas.
0: La verdad es que el Ateneo 1 de mayo era gigante la sala, bueno, es, es enorme. Pero tenéis una joya con otro tipo de película, no de ficción, cine documental, que es mi sala favorita y es la Cineteca. Cineteca, sí. El Matadero.
4: Bueno, Cineteca ahora mismo estamos con llenas absolutamente. a Justo en este momento se está poniendo la sesión de Les Gais en España, que es una sesión de cortos españoles, donde los directores nos están presentando sus películas. ...y donde también hemos colgado el cartel de aforo completo... ...igual que el el lunes con cuando pusimos I Am Divine... ...que estuvo en Alaska y Mario con nosotros... Uh -huh. ...bueno, eh, Valentine's Road, otra joya que hemos puesto de documental... ...bueno, la verdad es que es una, una sala también entrañable... ...y ahí hemos concentrado lo que son documentales... ...que es un género que le prestamos bastante atención... ...dentro de la programación de nuestro festival... ...hemos programado un total de 29 documentales de países distintos y, bueno, pues con historias increíbles que, como siempre decimos, la realidad supera cualquier tipo de ficción porque la realidad es realmente increíble.
0: Bueno, pues vamos a desgranar en los últimos minutos de entrevista que nos quedan, porque como tristemente para nosotros la semana pasada estábamos de fiesta estupendamente pero no tuvimos programa de radio y no pudimos hacer el avance que solemos hacer siempre con vosotros caía como caía la fecha pero hoy sí que vamos a hablar de lo que nos queda viernes, sábado y domingo para los oyentes que nos escuchen y quieran asistir a Les Cinemat están a tiempo de hacer qué películas recomiendas y en qué lugares las pueden ver
4: Uf, pues ya, bueno, Una hoy selección todavía,
0: básica, ya sé que hay mucho para elegir ¿eh?
4: Bueno, yo por ejemplo Hoy todavía nos queda Casa de América que Vamos a poner a la otra película Que se llama Una película mexicana Se llama Todo el mundo tiene, tiene alguien menos yo, de Raúl Fuentes Mañana a las seis También en Casa de América Un documental que ganó El, el Festival de Cine en Guadalajara Y también el Premio Sebastián en San Sebastián Quebranto es un documental de Roberto Fiesco es un cuanto a cine latinoamericano uh -huh. y luego pues mmm, mañana por ejemplo en Ateneo ponemos una joya de cine iraní que se llama Facing Mirrors que trata un poco aborda un poco el tema de la transexualidad, que bueno que es una película que que va, bueno, está gustando muchísimo a continuación tenemos otra película una comedia coreana también muy vital que se llama Two Way Funeral
0: Ah, y la quería haber visto también y no, no pude Divertida
4: sí, no. divertida vamos una película interesante eh, tanto hoy como mañana tenemos en Delirio en Club 33 y en Just, y en, en, Delirio, en y en Club 33 y en Club 33 una sección de documentales, por ejemplo, hoy ponemos Mr. Angel, que es una película muy interesante. Mañana es una interesantísima en el Club 33 sobre Transdocumat, documentales que tienen que ver con sensualidad Ponemos un documental indio muy interesante, Chupan Chupai, y algún otro más. Bueno, no sé, ver nuestra web y es que las películas un poco están. Nuestra madamación, al haber seleccionado 88 títulos, sí. cortos, largometrajes, documentales, hemos con... hemos intentado. Y creo que lo hemos conseguido que sea una programación muy plural, muy diversa y que siempre hay algo ajustado a, al interés de cada espectador para que pueda hacer casa en nuestras salas.
0: Muy bien, pues vamos a recordar la web, si te parece, Gerjo Pues tres u Y ahí tenéis toda la programación por espacios y por días. Exacto. Muy bien, pues enhorabuena, felicidades y decimoctava edición, 17 años, 18 ediciones mayoría de edad en ediciones y el año que viene en años con lo cual <risa> que sigamos celebrando infinitas más y que sigáis triunfando así con largas colas en la entrada que eso la verdad es que visualmente se ve que, que triunfáis
3: Muchas gracias
0: Un abrazo muy eh, fuerte
4: no. Un abrazo muy fuerte, Entonces, abrazo
0: muy fuerte. mucha suerte no. igualmente Adiós, pues hemos escuchado al director de nuestro festival en Madrid que tanto queremos, que es el Les Gay Cinemat, hemos escuchado a Gerjo Pérez, ya sabéis esa página web, 3W de Gay Cinemat Punto com, ahí podéis ver pues, toda la programación de las salas, las películas, etcétera. Hacemos una breve pausa musical y enseguida hablamos con Carla Guimaraes. Hablamos de otro festival gratuito que es de cine brasileiro. impresionante voz la de Adele, inconfundible, Agente 007, Skyfall, una gran película con un gran villano, Javier Bardem. Esta
2: ya te la sabías, ¿eh?
0: Hombre, claro, como para no sabérmelo. Después de Madonna, Adele. No comparo las voces, comparo los artistas. Porque Madonna es más que una voz.
2: Sales ahí al quite por si te digo algo.
0: Hombre, ya, ya estoy preparado. Madonna es más que una voz. Son 30 años de estrellar. <risa> una gran show que 30
2: años de voz digo ya quisiera ella
0: tiene buena voz también que si te pongo el próximo día mira voy a traer ahora que lo has dicho tú sabes lo que te voy a traer algún disco de Madonna Evita vas a escuchar el Don't Cry For Me Argentina cantó por Madonna en el año 97 y te vas a sacar de la silla mi lema casualmente
2: sobre Madonna mi lema es Evita Evita escucharla Vamos a... Es
0: precioso, es preciosa la banda mía La vamos a pinchar Y además, bueno, no solo es el Yumas Must Love Me, un, La mejor balada de toda su, su historia, que tiene un Oscar Y es una persona
2: esperando a Ya lo sé,
0: el... lo sé, que ya, en fin, Adel 007 Skyfall, y ahora sí, hemos hablado del Les Gay Cinemat, 18 años, dividimos entre dos Nos quedamos en siete, nuevo cine Festival de cine brasileiro Gratuito Y esta semana, hasta el día 14 En la Sala Berlanga, estamos abonados a la Sala Berlanga, tenemos al otro lado del teléfono Esperándonos a Carla Aguim Mara, es muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas.
0: Enhorabuena, siete anitos. Todavía sois pequeñitos al lado del Les Guy Cinemat, pero vamos, gratuito y sobre ruedas, ¿no? Sí, y, y
5: siete años trayendo siete películas. Con sus deseos puedes traer muchas más, pero en fin, poco a
0: poco. Poquito a poco, di que sí. Lo cierto es que la Sala de Berlanga nos encanta, en Andrés Mellado, en plena, pleno barrio de Moncloa. Seguro también vais a tener grandes cosas para ver interesantes películas. Yo estaba leyendo, ¿arrancabais ayer? ¿Qué tal fue la inauguración?
5: Estuvo muy bien. Arrancamos ayer con la película Xingu, que es de un director brasileño llamado Cabo Hamburger, que habla sobre una expedición por una zona inexplorada de Brasil, donde se funda el primer parque indígena del país, el Parque del Xingu. Es una, es una aventura para las veces, es, es, es una historia que forma parte de la propia historia del país. Entonces, es muy lindo, nos
3: gustó
0: mucho. Esta película hay que decir que fue premio del público en la Berlinale, en el Festival de Berlín.
3: Eso
0: es. Ganó el premio del público. Incluye también Oson Abredor, no sé si lo he dicho bien, Sonidos del Barrio, que sé que es la película que se presenta por Brasil a los Oscars. Eso
5: es, es la película que se presenta por Brasil y también fue nombrada por el New York Times como una de las 10 mejores películas del año 2012.
0: Bueno, estáis que os salís, ¿no? De éxito.
3: <s konkre respecting wg> Espero que sí
0: Bueno, vamos a hablar de más nombres propios eh, Hay una actriz que nos gusta mucho Que es María de Medeiros Y sé que también sí. bueno, pues es directora portuguesa Y va a presentar Una película en, este, en esta nueva edición ¿no?
5: Sí, Los ojos de la curia Es una película que habla De la lucha de tres generaciones Contra la dictadura militar María La rodó El ministerio de justicia de Brasil y ganó hace
2: muy poco eh,
0: el premio del
5: público y el Piquito de Oro, así se llama, el, el premio... ¿Cómo se llama? Piquito de Oro. Piquito de Oro. En el Festival de Gramado, que es un festival muy importante
0: en Brasil. Ajá, ¿y en qué consiste el Piquito de Oro? ¿Cómo es el, la estatuilla o, o el trofeo que se entrega? No, yo, no Perdona, no sé si me están indicando, perdóname eh, que te interrumpa. Carla, pero se te sí. oye muy mal, entrecortada. Vamos a intentar buscar mejor cobertura. Vale. Sí, ahora mejor. Hablábamos de Piquito de Oro, el premio, ¿no? Que había sí. ganado. ¿En qué consiste la estatuilla de este premio? Por el nombre es curioso.
5: Sí, es algo muy abstracto, yo no sabría cómo describirlo.
0: <ríe> es abstracto. Es, es el premio
5: del Festival de Gramado. Uh -huh. es, es uno de los festivales más importantes de Ayer, ma María intentó
0: describir cómo era el trofeo y no lo supo, así que yo no me voy a arriesgar. <risa> vale, pues <risa> lo veremos en situ, ¿no? Lo veremos en alguna web o en algún sitio se podrá ver, ya sí. sabéis, el piquito de oro. Vamos, yo ya me ha despertado cierta curiosidad y en cuanto llegue a mi casa me voy a meter en Google a buscarlo, ¿eh? Muy bien. <risa> <risa> bueno, María de Medeiros, con, has dicho Los ojos de Bakuri, un retrato documental sobre tres generaciones de una familia... Que vivió la, la dictadura brasileña Eso es Sí es un cine muy documental, ¿no? El que presentáis
5: No, el de María de Medeiros sí es un documental Pero la muestra tiene películas de todos los
0: Ficción uh -huh.
5: Y la, la de María de Medeiros tiene... Eh, bueno, es un, es, un, es un documental que fue rodado en tres países distintos En Brasil, en Holanda y en Italia
0: ¿Y qué otras películas... Podemos destacar este fin de semana, ya que estamos dando ideas para que hagan planes nuestros oyentes. Que... Pues aquí
5: hemos hablado hace poco, Sonidos del Barrio, que es una de las diez mejores películas según el New York Times. También estrenamos la primera película brasileña protagonizada por actores con filmes de Down, que es Colegas. También tenemos Gonzaga, de Padre a Hijo, que es una película sobre uno de los mayores compositores populares de Brasil. Intentemos te traer una muestra bastante variada para, para llegar a diferentes públicos.
0: Bueno, Brasil está de moda, ¿verdad?
5: Ahora soy yo que te pierdo.
0: Ah, me has perdido ya. Te decía... Repite, Carla, sí, <risa> <tí, tí, tí. risa> <risa> Brasil está de moda, ¿verdad?
5: No lo sé, parece que sí. Eh, parece que ahora estamos bien. Todo.
3: <risa> para mí es
0: una... <risa> el año que viene tenéis el Mundial de Fútbol, si no me equivoco. Tenéis al Papa, o habéis tenido al pa vais a tener al Papa, ¿no? y tenéis las Olimpiadas 2016, sí, claro. vamos, estáis en la, en la cresta del huracán, no os podéis quejar. Y ojalá el
5: sonido del sí, si finalmente, a los Óscars de Logan, ahí ya sería perfecto
0: pues sí, ojalá <risa> Muy bien, Carla Pues esa es otra de las ideas para disfrutar Además son gratuitas, ¿verdad? Todas las películas Uno sí. llega a la sala Berlanga, hace la cola y le dan un ticket O hay que reservar la entrada de alguna otra manera
5: No, se hace la cola, le da un ticket Y además en las sesiones de las 7 Hacemos una pequeña tertulia con el director O el invitado de la película Antes de ver la película
0: Hace una introducción
5: Sí, hoy oh. hacemos con María de Medeiros
0: Hoy con María de, Ma de Medeiros Mañana...
5: Mañana, ¿Sábado? a ver qué te lo diga. Mañana con Marcelo Galván, que es el director de Colegas, la película que te comenté sí. que está protagonizada por niños con síndrome de Down. Y el domingo con Mary Jenkins en la película brasileña que, está, que fue escogida por Brasil para los Oscars.
0: Bueno, el domingo habrá que estar ahí, ¿eh? <risa> Además, España creo que se ha quedado fuera de la elección con gracia que 15 más 1, oh, era 15 más 1 la película, me parece, que ha quedado Sí, limita.
5: era, no sabía que se había quedado fuera.
0: Sí, sí, vamos, no. no ha sido seleccionada para los Oscars. Tenemos una película de animación, y se me ha olvidado el nombre porque no tengo aquí los papeles delante, pero sé que España ha, ha conseguido introducir en una terna de animación una candidata. Muy bien, pues a disfrutar. Bueno, de... ahora
5: mismo hay una muestra gemela, la nuestra, de cine español en Brasil, en Río de Janeiro, de la Fundación Gai. ¿Dónde? En Río de Janeiro, en Brasil. Es una muestra de, de cine español, de la misma manera que la nuestra es muestra de cine brasileño en España. ¿Y, ¿Y
0: gusta en Brasil hay tirón también con las películas de cine español?
5: Yo creo que sí, en Brasil eh, les gusta mucho a y creo que las películas españolas tienen muy buena receptividad.
0: Bueno, tenemos más que Pedro Almodóvar. La verdad sí, es que lo sí. Sé, pero <risa> él
5: es muy, muy querido ahí.
0: Sí. En todos los sitios, es querido Pedro Almodóvar. Y en la butaca, aquí en Radio Círculo, también es querido Pedro no, Almodóvar. A este lado
2: del cristal, no, perdón. <ríe>
0: bueno, aquí tenemos unas diferencias de gustos. Somos el yin y el yang que nos equilibramos. Pero a mí me encanta Pedro Almodóvar. Le mando un beso muy fuerte si nos está escuchando. ¿eh? Muy bien, Carla Guimares Guima eh. Bueno, ya no me hagas decir eso porque ya es muy complicado para mí el, el portugués. De... Garcito algo así. Eso es. <ríe> muy bien. Mucha suerte que celebréis mucho, que vaya creciendo el festival como el y Cinemat y llegáis a la mayoría de edad. ¿De acuerdo?
5: Muchísimas gracias.
0: Allí estaremos viendo buenas películas. Gracias. Besos muy fuertes. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Buenas tardes. Pues Nuevo Cine 2013, cine brasileiro eh, de calidad, películas diferentes que podemos ver, se nos acercan cruzando el océano hasta Madrid. Ya sabéis, sonidos del barrio. Esa película que va candidata a los Oscars este próximo año, por ejemplo, y que ha sido elegida, como decía Carla, por la crítica del New York Times, nada más y nada menos, como una de las 10 mejores películas del mundo realizadas en el año 2012. Pues Les Gay Cinemat, por un lado, Novo Cine por el otro, llegamos a las 7 menos 20, no sé con qué me vas a sorprender, estrenos directamente, no hay una banda sonora, estrenos. Pues vamos con las películas que llegan a la cartelera este 8 de noviembre. Películas para todos los gustos, los que llegan este viernes 8 de noviembre a la cartelera. La primera de ellas... Tiene un nombre propio muy particular, muy singular, desde luego, es Antonia San Juan, que se ha puesto detrás de la cámara y delante de la cámara. Un título tan original como Del lado del verano. Veremos a ver en qué consiste esta historia tan familiar. Hablaremos también del juego de Ender, Harrison Ford, que se ha paseado por todas las televisiones últimamente, Y lo veíamos en el hormiguero. También tenemos el último Exorcismo 2 y la Cabaña 2 Thriller, para, bueno, ya que no tuvimos programa el 31 de octubre y era Halloween, pues para saltar en la butaca esas películas que nos dan energía en el asiento arrancamos los estrenos
5: Lola, tienes que reponerte Dios ha querido llevar a tu marido mi niña pues se lo ha llevado Mentira, pero tú ahora tienes que mirar para adelante joder mamá,
2: que me la tira si no la toca le tendrán que, que hacer la autosia, ¿no? ¿para qué? Como, como que para qué? Pues, pa, pa, para saber de qué se murió, ¿no? Coño,
1: claro. Tenía una metástasis. ¿No era cáncer porque tenía mi cuñado? A ver si ahora va a tener la culpa de que tu hija te loca las dos copas de chocolate. Una palabra es
3: No, no, no. A, a,
4: a, 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 a mí me gustan las personas.
1: Ay, la que malmeta es tu cuñada Vanessa. Es hasta tordía pa, pa, pa. El, el, ese es un bicho uh, malo. A,
5: a,
2: a, 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 a mí no me gusta que, que Blanca hable con ella y mucho menos que salgan juntas, que te lo he dicho mu muchas veces. Pero oh,
1: miedo cuando me has visto Tommy hablando con ella y menos saliendo. Mira, mira lo que está diciendo. Es que, es, es que me cago en toda mi puta madre. Por no...
0: Bueno, hablábamos de Pedro Almodóvar antes, Todo sobre mi madre, en la película favorita de un servidor Y lo cierto es que era una de las protagonistas de esa película precisamente era Antonia San Juan Pues bien, un monólogo irrepetible e inolvidable el que hacía en esa gran, gran película y gran, y gran película premiada además Pues el personaje que le encumbró en la fama precisamente en esa historia como la agrado. Es Antonia San Juan, actriz, escritora, directora, productora. Una mujer que lleva compaginando cine, teatro, televisión desde hace bastantes años. Y con su productora, 13 producciones, ya ha guionizado y dirigido tres cortometrajes y un largo. Tú eliges del año 2008. Ahora, Del lado del verano, es su segunda realización. Narra las desventuras de una familia corriente marcada por la reciente muerte del padre. Una de las hijas sueña con independizarse y largarse a la capital. Según explica San Juan, sus referentes han sido aquellas historias que intentan intentan analizar el núcleo familiar, la familia como institución caduca, donde el individuo casi se siente obligado a no crecer, un tema en el que todos pues estamos envueltos y que siempre le ha interesado y preocupado. Desde la boda de Muriel hasta pequeña Miss en dos películas de referencia que menciona la propia Antonia San Juan. Cambiamos de tercio el recital, vamos con Un Grande, con Harrison Ford y El Juego de Ender. Han descubierto
3: nuestras debilidades. Y el
0: ataque alienígena casi nos destruye. Eso jamás puede volver a ocurrir.
3: Si queremos sobrevivir, necesitamos un nuevo tipo de soldado. Uno que no piense como nosotros. Que no tema lo que tememos uno que el enemigo jamás esperaría
0: Ender, necesitamos mentes como la tuya serás el mejor comandante que hayamos entrenado
1: entonces no soy el primero
4: no, pero serás el último
0: una película, El Juego de Ender, que habla de cómo adquirimos responsabilidades cuando nos convertimos en adultos, de lo mucho que cuesta aceptarlas, y así resume el propio Harrison Ford el argumento de esta cinta. Una película de ciencia ficción que protagoniza junto al joven Asa Butterfield, al que vimos en la gran película La Invención de Hugo, en la que también participa Ben Kisley y Viola Davis, y bueno, esta última por Criadas y Señoras, les recordamos. Oye, ¿Y dirige.
2: Y el primero por quién? ¿Por la lista de Hitler también?
0: bien. Sí, es verdad. Vamos, Muy bien. Hombre, sí. Está bien esa, esa puntualización. Y, Me callo otra vez. Y Gavin Hood. A ver, listo. ¿Dónde viste <risa> dónde viste? El... a Gavin Hood? En el cine. Eso seguro. <risa> bueno, o en la tele. Expediente a y lo ves, ¿no? O en el Ordena. Lo ves, ¿no? Bueno, lo cierto es que Ender del, eh, el Ender del título es Ender Wiggin, o Butterfly, un joven de 12 años que pues, en un futuro lejano es seleccionado entre miles de adolescentes como el único capaz de salvar la Tierra de una más que probable invasión alienígena. Antes de enfrentarse a ese tremendo reto, deberá entrenarse duro y ganarse el respeto tanto de sus compañeros como del coronel Graf, interpretado por Harrison Ford. El estricto instructor al mando de ese grupo en el espacio con meteoritos incluidos. Una película, bueno, pues de estas de intriga de ciencia ficción que para pasar el rato con palomitas y Coca-Cola y con un gran actor, pues no está nada mal para este fin de semana que se presenta un poco lluvioso en Madrid. ¿Recuerdas cómo te llamas?
2: ¿Sabes dónde estás? ¿Qué mes es? ¿Qué año es? Aquello de lo que estás huyendo no te encontrará aquí.
1: Así que estabas en una secta o algo parecido, ¿no?
0: Del productor Eli Roth. ¿Nadie ha intentado contactar contigo?
1: No, señor. Diga. Diga.
3: Te he encontrado.
1: Mirando,
2: te miramos a ti. ¡Basta! ¡Basta!
3: Sigue ahí fuera.
0: ¿Quién? El demonio. Avalam. Bueno, pues ahora vamos a hacer el Halloween que no pudimos hacer. ...hace siete días... ...la verdad es que el 31 de diciembre... ...era esa noche mágica que tanto nos gusta... ...con calabazas iluminadas, etcétera... ...y el último Exorcismo 2... ...es la película de, las que, de la que os voy a hablar a continuación... ...tras el éxito de su primera parte... ...ese inesperado éxito registrado hace tres años... ...en 2010... ...pues ya era cuestión de tiempo que continuara la historia... ...de Nelly... ...una muchacha poseída por un poder infernal... ...aquí ahora esta joven de apariencia dulce... ...intenta rehacer como puede su vida... ...pero por mucho que se haya mudado desde Luisiana... A hasta Nueva Orleans y empieza a creer eh, que todo lo pasado fue un sueño, de nuevo va a sentir la presencia de un ser maligno llamado Avalam. Entrará entonces en acción una sociedad secreta que lleva tiempo observándola. Una película interpretada por Ashley Bell, Julia Garner y Spencer Tweet, dirigida por Ed Gasbonelli. La verdad es que además la segunda parte es del mismo director, con lo cual tenemos garantía de que sea de calidad. ¿Todos listos? ¡Pues en marcha!
1: Ni siquiera sale en el GPS. No es digna de tener un posicionamiento global.
4: De eso se trata, ¿no? De desconectar de todo.
0: ¿Hola? Me da que este trasto no acepta tarjetas de crédito. El cartel
4: pone cerrado. Sí, estamos buscando... ¿Cómo se llama?
1: Tillerman Road.
4: Suficiente para llegar. Lo de volver es otra cosa es alucinante los corderos han atravesado la puerta y ya han llegado al matadero
0: que empiece la fiesta pues otra película que triunfó en Sitges de cine fantástico y de terror el protagonista de Thor lidera una excéntrica cinta de terror que triunfó en ese festival catalán hablamos de la cabaña en el bosque si nos tenemos si nos Atenemos, mejor dicho que leo llamar entre líneas a estas horas, al arranque de esta película con un grupo de estudiantes en un estado de excitación permanente, perdidos en una cabaña alquilada... Eh, en mitad del bosque, pues parece una propuesta de terror poco o nada original Puesto que casi todas las películas empiezan igual Pues bien, si recordamos el enorme impacto que tuvo entre el exigente público presente en el festival de Sitges del año pasado Parece claro que sus virtudes son muchas y voy a enumerar alguna Para empezar, sus responsables gozan de los favores del público aficionado al fantástico Y conocen bien sus gustos Y su director, el debutante Drake Goddard, es el guionista de series como Perdidos que a mí no me gustó nada, la verdad me decepcionó tanto. Y de películas como Monstruoso y Guerra Mundial Z la verdad es que Guerra Mundial Z no he aguantado a verla entera, a pesar de que saliera Brad Pitt, porque creo que la protagonizaba él. Su productor es Josh Whedon realizador de Los Vengadores, y ambos pues, han utilizado los escasos 22 millones de euros de presupuesto para darle una vuelta al género, como ellos mismos han reconocido, y así sorprender al público con giros de lo más extravagantes. Entre otros giros, pues podemos destacar que no faltan ni monstruos milenarios, ni psicópatas varios en una cinta pues en la que se entremezclan la comedia, el gore, con infinidad de guiños a éxitos pasados del género. Yo creo que os habré convencido, ya sabéis, La cabaña en el bosque, amantes, frikis, amigos nuestros, una película original para ver este sábado. Y ahora vamos con una sorpresa final que os digo que se titula Séptimo. Son guapas, no les falta trabajo Casi siempre estrenan película Y gozan de los favores del público Belén Rueda y Jennifer Aniston Dos actrices, pero vamos a quedarnos Con Belén Rueda porque junto a Ricardo Darín ha realizado esta intensa película Séptimo es un thriller hispano-argentino En el que la madreleña se reparte el protagonismo con Darín Ambos encarnan pues un matrimonio en trámites de separación Que descubre con estupor que sus hijos han desaparecido en su propio edificio La trama se prolonga a lo largo de una única jornada está repleta de falsos culpables Que incrementan lo angustioso de la experiencia La verdad es que por lo menos ver el tráiler es excitante
2: Sí, merece mucho la pena Además eh, yo la descubrí precisamente la última vez que estuve en el cine Te lo comentaba de la semana pasada Y me parece que es una película que tiene un planteamiento bastante, como digo, bastante interesante
0: Bueno Séptimo Séptimo, ¿esa es la que vas a ver este fin de semana?
2: No lo sé No creo que tenga tiempo este fin de semana de, de ir al cine
0: ¿Y entonces? ¿Entre semana tienes más tiempo que el fin de semana para poder no, ir al pero cine? este fin de semana tengo Está complicado un compromiso Ah, que es una boda, eh? es verdad
2: ¿Cómo lo sabes? ¿Te lo he dicho? Claro ¿Cuándo?
0: Ya tan joven y te falla la memoria, David Martín. <risa> Ayer me lo contaste. Bueno, dejamos las bodas al lado. La boda de Muriel, por cierto, la había, no la había visto y tuve la oportunidad de verla el otro día en Cosmo, en uno de los canales estos magníficos digitales. Y me gustó mucho, me gustó muchísimo, la boda de Muriel. Eh, vamos a hablar del Gran Piano un poquito más. Eh, ¿Te gustó...? Ah, amigo, claro, es verdad, es que te tengo que convencer todavía para que vayas a verla. Claro.
2: A ver... Es una película que se desarrolla fundamentalmente dentro de un teatro. No en exclusiva, pero sí podríamos decir que el 90% de la película transcurre dentro de un teatro. ¿Qué ocurre? Que esto recuerda muy poderosamente la escena final de la versión norteamericana que realizó Hitchcock del hombre que sabía demasiado con Jimmy Stewart y con Doris Day, creo recordar. Ah, era el hombre que
0: sabía demasiado. Sí. Vale.
2: Recuerda mucho esa escena, pero porque aquella escena transcurría en el Royal Albert Hall, en, en Londres, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es cierto que es muy evocadora, tiene una fotografía espectacular. Comienza con unos planos secuencia de esos que dices, madre mía, qué potencia, qué valor hay que tener para hacer eso, ¿no? Y realmente está muy bien hecha, ya te digo yo que está muy bien hecha. Tiene determinados momentos en los que te quedas un poco desconcertado porque no vas a ver una película clásica, ¿no? Cuando ves una película clásica, digamos que pasas por alto algunas... ...licencias técnicas que se cometían en aquellos años... ...porque la técnica lo permitía... ...o porque no daba otra opción... ...como son las imágenes aceleradas... ...como son la pantalla partida con un poco de movimiento robótico... ...en alguno de los dos lados... ...y en este caso, me imagino que evidentemente... ...de una forma intencionada... ...se han rescatado esa clase de recursos... ...y me parece que con mucho acierto... ...no es una cosa excesiva... ...son un par de píldoras que hay que estar atento para verlas... ...probablemente los que no estéis acostumbrados a ver cine clásico... ...os cueste un poco... ...nos no no os fijéis por lo menos la primera vez... Pero los que ya vamos un poco... Digamos, sí, cultivados en el sí, cine. cultivados en uh -huh. el tema del cine, lo, 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 lo vamos diferenciando y son, son cosas que se agradecen realmente.
0: Muy bien, pues yo eh, me apunto esta historia porque sí, hombre, quiero, sí. quiero verla, creo que me hace la pena. Además, soy fan de Wood Me gusta mucho el Señor de los Anillos. Habrá evolucionado, ¿no? O sea, hombre, vamos
2: que se sí, ha evolucionado. Además, yo creo que el, que el papel le encaja perfectamente. Es cierto que hay, hay una... Una cuestión que ya se comentó bastante entre la crítica cuando Elijah Wood trabajó con Alex de la iglesia en los Crímenes de Oxford, y es que le pusieron a una coprotagonista, que en aquel momento era Leonor Wadlin, que digamos que de alguna manera le venía un poco grande. Este muchacho es un hombre menudito, aunque ya tiene edad, ya tendrá treinta y tantos años. Pero es una persona pequeña No, no nos engañemos Por eso hizo a Frodo ¿no? Es un poco escuchimizado Podríamos <risa> decir Y le pusieron a Leonor Walden Y le venía un poco grande uh -huh. que a su su coprotagonista Ahora es, digamos Más grande todavía Que Leonor Walden De tal manera que Aunque no hacen muchas escenas juntos Es cierto Más que prácticamente Al final de la película Dices, una pareja un poco extraña no, Pero bueno, él como actor Me parece que, que, que está brillante En esta película
0: Muy bien, pues yo eh, que, no, Por peli...
2: cierto, me recuerda mucho A una película que hizo Colin Farrell Que se llamaba La última llamada Me no sé si encantó
0: si La cabina ¿no? Pues drástica.
2: es pues es un estilo a esa película, pero en un teatro con un pianista y con muchos más matices.
0: Pues entonces espectacular. Sí, la sí. Última Llamada es una de mis películas favoritas de suspense, de, de estar el, de agarrado en la butaca a ver qué va a suceder y cómo sale de esa cabina.
2: Amigo, ya te Sin digo. que
0: le disparen. Sí, sí. No, muy interesante. La verdad es que yo he visto varias películas. ¿Unas cuantas? Sí, bastante, muchas. ¿Con qué te quedas de todo lo que has visto? Pues recomendaría... La película desde la iglesia yo la sigo recomendando. A las brujas las brujas de Zugarramurdi, eh, la verdad es que la primera parte está mejor que la segunda, pero es tan brutal el arranque de la historia de la película de la Puerta del Sol, con esa persecución policial... Ese atraco.
2: Pero, corrígeme si me equivoco, ¿no cortaron la Puerta de Sol, verdad, para el rodaje?
0: No, no la cortaron. Yo pasé, me encontré una, un me encontré un barullo de policías que no entendía nada y de repente le digo, sí, lo ha vestido de Jesucristo. Luego ¿No le dirías <risa>
2: algo, ¿no? Porque sois vecinos. La gente no sé si lo sabe, pero sois vecinos.
0: Sí, bueno, eso lo vamos a dejar aparte. Pero sí, <risa> hablo a, a menudo con él. Es verdad. Sí, de, de esta película en concreto no he podido hablar. La última de la que hablé fue de la de Almodóvar.
2: Es verdad. ¿Cuánto se podría hablar de esa película? De... Se podría hablar mucho de esa película
0: Por cierto que no me acuerdo del título Los amantes, Los amantes pasajeros A mí no se,
2: me, no se me olvida porque de hecho Bueno, necesité terapia después de ver aquello Era una cosa nefasta
0: Sí, ¿no? Joder. Bueno, pues eh, sí, ¿no? A les, a les la recomiendo la que no recomiendo bajo ningún concepto Es Insidious 2 Soy fan del cine de terror Y no tiene nada que ver a la primera parte Es una película... De fallo de guión, se han hecho la bola, no sé, se han enmarañado, lo han complicado, por decirlo de alguna manera. No tiene ni pies ni cabeza muchas de las cosas que aparecen, no hay grandes sustos y hay tres, creo recordar, momentos de saltar el acá y de, de, de ser sorprendido inesperadamente. ¿Fue tu peli de Halloween entonces, Insidious 2? Fue mi película de Halloween, efectivamente.
2: Amigo, yo vi otra también. De Halloween. El expediente ¿Y? Warren yo.
0: Bueno, pero el expediente Warren es de verano Además es del mismo sí, director, pero ya claro, ha pa pasado tiempo ¿eh? sí, sí. El expediente Warren está mejor que Insidious 2 Sí, pues el expediente Warren no está muy bien creo. No está bien la historia bueno. Hombre, no desde ese terror que nos gusta a mí Particularmente, pero Insidious La primera parte espectacular La segunda, segundas partes nunca fueron buenas Una vez más, aunque son del mismo director Y la tercera película que me gustó mucho Que creo que ya la comenté hace dos semanas En este mismo micrófono Es Gravity eh, gravity yo te la... sí, sí. sí sí en tres dimensiones y a verla en tres dimensiones sí, Hay que
2: verla en IMAX 3D dicen ¿eh? hmm,
0: sí. en IMAX 3D sí 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 con unas gafas espectaculares y en un gran cine, como es el Capitol, se, vamos estupendamente maravilloso.
2: No, no vendría mal que en algún momento, en algún programa, pudiéramos hacer una especie de sección ah. técnica. ¿Te acuerdas cuando hicimos aquella entrevista al hilo del estreno del Hobbit a 48 fotogramas por segundo y de qué manera aquello podía afectar a la impresión del, del espectador? Uh -huh. Deberíamos hacer una sección acerca de la diferencia entre el 3D natural y el IMAX 3D. Evidentemente no es el mismo sistema de producción no. y dicen que las películas ganan mucho para aquellos que os hayáis sentido un poco desilusionados con el 3D en IMAX 3D.
0: 3D. Bueno, si te vas ya para el Parque Eterno Galván, junto al Planetario, sí, sí. a la Sala IMAX con esa cúpula espectacular, pues ya flipas del todo. Del todo. Hemos llegado a las 7. 7 siete minutos, siete en punto de la tarde, nos tenemos que despedir. David Martín y un servidor, John Mateo, volvemos la semana que viene. Tenemos programa La Butaca, no hay fiesta, porque como vamos uno sí uno no. La semana que viene sí tenemos programa. El día 15 de noviembre volveremos con más estrenos, intentaremos acercaros más festivales. Hoy se nos ha quedado en el tintero al cine, en el Festival de Alcalá de Henares, que cumple 30 años, nada más y nada menos, pero no hay tiempo para todo. Si os gusta también. Los cortometrajes, ya sabéis, en Alcalá de Henares tenéis también una cita. Mucha oferta cinematográfica. Un placer, gracias por escucharnos, sed felices, buen fin de semana. Volvemos en siete días. Adiós.